1: Aujourd'hui, vraiment, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas agir.
2: Chaque année, plus d'une dizaine de millions d'hectares de forêts disparaissent. Chaque année, il y a des chimpanzés, les orang-outans
1: peuvent servir à faire des selfies pour amuser, attirer les touristes.
2: Un ours Donc, polaire a... ou un orque sont les animaux les plus pollués au monde. Chaque année, nos transports aériens augmentent. Chaque année, notre production de viande augmente. Les anciens de sont un trésor de l'humanité. Ce qui fait notre bonheur, c'est les microbes. Et on s'en aperçoit quand ce bonheur, la santé nous quitte. Je pense que le fait d'avoir une reconnexion à la la nature passe par le plaisir, par l'amour. On aura compris l'écologie le jour où on verra que l'écologie ne nous impose pas que des changements qui nous briment, mais qu'elle nous offre des leviers.
0: Imaginer une économie au service de la biodiversité, avec Catherine Aubertin.
2: L'expression « rien ne vaut la vie » est contredite par les assureurs qui évaluent depuis longtemps le coût d'une vie disparue, selon des critères précis. Mais que vaut le vivant La destruction de la nature a-t-elle un coût Peut-on mesurer l'impact économique de forêts qui brûlent, d'une marée noire, d'une centrale nucléaire qui explose La préservation de la biodiversité génère-t-elle des modèles économiques vertueux En somme Comment économie et protection de l'environnement peuvent-elles interagir Voilà ce que nous allons essayer de comprendre avec notre invitée Catherine Aubertin. Vous êtes économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'IRD et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, pour commencer, selon des chercheurs chinois, américains et suédois, publiés cette année par la revue Nature, ne rien faire contre le réchauffement climatique coûterait aux États entre 2 et 10 000 milliards de dollars par an. La mise en péril de récoltes agricoles mondiales pourrait coûter entre 235 et 577 milliards aux agriculteurs et encore sans compter les famines. Un dernier chiffre pour nous estourbir, la pollution de l'air coûterait 100 milliards d'euros à la France selon une enquête du Sénat. On peut donc dire que si la nature n'a sans doute pas de prix en soi, sa dégradation va causer la plus folle dette de l'histoire.
1: Et oui, les études se succèdent pour chiffrer les, les dommages du réchauffement climatique sur la biodiversité et puis sur nos conditions de vie. Euh, L'étude de nature dont vous parlez a chiffré les dommages de l'environnement liés au non-respect des accords de Paris. Euh, C'est-à-dire, ce serait le, le coût de l'inaction de ne rien faire pour ne pas atteindre ces objectifs, de rester en dessous de 2 degrés à l'horizon 2100. Mais cette étude, elle évoque aussi les gains que l'on pourrait retirer en dirigeant les investissements économiques euh, afin de respecter ces accords. Ces études sont déjà anciennes, on peut se rappeler du rapport Stern en 2006 qui a évalué le coût de l'inaction. Et lui disait, enfin le rapport, qu'on pouvait éviter l'équivalent de 5 à 20% du PIB en perte si on consacrait seulement 1% du PIB chaque année dans des investissements technologiques et dans des marchés carbone susceptibles de, donc, de réduire les émissions. Donc, ça fait très longtemps que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme hein, sur la dégradation de l'environnement en utilisant des valeurs chiffrées. Ça laisse apparaître euh, des valeurs de services qui sont gratuitement offerts par la nature, gratuits, parce qu'ils n'apparaissent pas euh, dans le PIB dans la mesure de la richesse. Il y a aussi un article très célèbre, c'est celui de Costanza, aussi dans Nature en 1997. Alors, lui qui a évalué euh, la, la valeur euh, des services rendus à l'humanité par les écosystèmes. Et fait intéressant, il a montré que cette valeur était le double du euh, PIB euh, de l'année en cours. Alors, ce qu'offre la nature est largement supérieur à la richesse produite par l'humanité. C'est ça qu'il faut retenir. Et cette accumulation de richesse se fait cependant au détriment de la nature. Euh, en tant qu'économiste, il faut faire attention parce qu'attention, ce ne sont pas des prix. Hein. Ce qu'on mesure, ce sont des variations de bien-être dues à des variations de services
2: rendus. D'où le fait qu'il y ait autant d'écart parce que Nature parle de 2 000 à 10 000 milliards. Vous, vous évoquez une chute du PIB de 5 à 20 est, On est sur des modélisations.
1: On est sur des modélisations avec des hypothèses et différents courants de calcul économique. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que la mesure de la richesse qui est le PIB, c'est un vieil indicateur hein, qui a été mis au point à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il mesure la production de richesse, c'est-à-dire la croissance, le niveau de vie, mais monétisable. C'est-à-dire ce qu'on peut échanger sur un marché. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre en compte le travail domestique, le travail bénévole et ce qu'apporte l'environnement. Il ne s'intéresse pas non plus à la répartition ou au bien-être. Il tient compte des flux, il ne va pas tenir compte du capital ni des stocks. Donc des économistes travaillent à modifier et à améliorer cet indicateur.
2: C'était la fameuse citation de Bob Kennedy qui disait que le PIB servait à mesurer tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Oublions l'échelle globale et allons sur des événements qui endommagent la nature. Quand on songe aux marées noires de BP ou le naufrage de l'Erika, plus anciennement le drame de Tchernobyl et plus récemment celui de Fukushima, est-ce qu'on peut vraiment monétiser les conséquences de tels drames écologiques Est-ce qu'on peut dire combien ça va nous coûter alors qu'en fait les traces de ces incidents sont là pour des siècles
1: Oui, alors là on n'est pas dans une logique de, de pollution globale, hein, mais d'une catastrophe localisée qui est due à des erreurs humaines. Alors, il faut déjà savoir faire reconnaître un préjudice, et vis-à-vis -vis de qui. Et le cas de l'ERICA est intéressant parce que il y a eu un rapport de la Cour suprême qui a reconnu la notion de préjudice écologique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne reconnaissait que des préjudices vis-à-vis, -vis de, par exemple, des mairies ou des communes riveraines, des côtes qui ont été souillées par le pétrole de l'ERICA. Ce, ce préjudice écologique, c'est très important, c'est-à-dire qu'on reconnaît une valeur à la nature pour elle-même. La loi de 2016, donc, pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages, elle-même va euh, graver euh, dans le marbre, si j'ose dire, cette notion de préjudice écologique. Et dernièrement, la Convention euh, citoyenne qui a réfléchi sur le climat a proposé de faire reconnaître le crime d'écocide. Donc, euh, pourquoi j'insiste là-dessus Parce qu'on voit bien la dimension juridique de la chose. Là, on est vraiment dans une question de droit. L'économie ne fonctionne pas toute seule. Alors pour répondre plus précisément à votre question, les économistes y disposent d'une très très riche boîte à outils pour mesurer la valeur d'un dommage comme d'un service rendu. Alors l'idée c'est que généralement ce sont des biens qui sont hors marché, donc ils n'ont pas de valeur monétaire. Donc on va essayer de les faire rentrer dans une logique, c'est-à-dire on va essayer de leur trouver des substituts avec par approximation avec des éléments qui ont déjà une valeur monétaire. C'est-à-dire par exemple pour la marée noire, on va essayer de calculer le coût de la réparation le coût de la dépollution, de la remise en état. On va essayer de calculer le manque à gagner en termes d'activité économique, de tourisme. Vous voyez, on essaye de, de s'approximer d'une façon générale. On va calculer, on, pour donner une valeur euh, au fait de profiter d'une belle vue, on va voir quels sont les prix des appartements euh, s'ils sont sur la mer ou s'ils sont sur une courbe. Bon, vous voyez, on tâtonne, on tâtonne. Pour les préjudices écologiques, c'est un peu plus compliqué quand on essaie de voir la valeur vraiment d'un écosystème. Alors on va essayer de substituer les fonctions, donc on va remplacer une zone humide par une usine d'épuration et puis on va faire la, la somme des valeurs et on va voir à peu près ce que ça donne et vraiment quand on ne sait pas faire eh bien, on a des méthodes qui sont d'ailleurs très sophistiquées et très cadrées qu'on appelle les analyses contingentes où on va carrément demander à un échantillon de personnes combien elles sont prêtes à payer pour protéger tel ou tel élément de la biodiversité. En gros les économistes peuvent donner la valeur à n'importe quel élément et on peut même D'ailleurs, si, trouver assez facilement ce que veulent entendre euh, les gens qui ont commandé l'étude. Hein. Euh, le facteur intéressant aussi, c'est le taux d'actualisation, c'est-à-dire c'est la valeur. Par exemple, vous avez 100 euros aujourd'hui, c'est la préférence pour le présent. Bon, eh bien, combien vaudra-t-il dans cinq ans Est-ce qu'il vaudra plus ou elle vaudra moins Ça, c'est un taux d'actualisation qui va vous permettre de changer totalement euh, le résultat attendu.
2: Alors en fait ce qu'on entend c'est que face à des tels drames qui sont évidemment hors marché puisque la nature elle est non monétisable, le marché s'invente euh, des solutions et demande à l'économie standard de, de s'y substituer. Alors il y a des effets pervers, le plus célèbre d'entre eux c'est que euh, les émissions de CO2 qui sont donc euh, ce qui nous menace particulièrement, elles sont incluses dans ce qu'on appelle un, un marché de crédit carbone qu'on appelle souvent par raccourci des droits à polluer et en, pour synthétiser les entreprises elles payent pour avoir le droit d'émettre plus de CO2, ce qui rappelle un peu la logique euh, des indulgences euh, au Moyen-Âge, on donnait de l'argent à l'église pour pouvoir quand même aller au paradis quand on avait péché. Est-ce que ce n'est pas une dérive extrêmement dangereuse, Catherine
1: Il y a deux points pour les économistes. D'abord, l'économie considère que l'individu est sensible au signal prix. C'est-à-dire que pour qu'il change son comportement, il faut lui donner un signal prix. Le but, c'est quand même de changer le comportement des personnes qui portent dommage à l'environnement. La première solution, c'est de mettre une taxe, c'est-à-dire de punir ces personnes, enfin du moins de leur faire supporter un certain coût du dommage, afin qu'ils changent leur mode de production, par exemple. Mais l'autre solution, c'est de considérer un peu euh, comme égaux le droit à polluer et le droit de ne pas être pollué. Donc, on va faire des marchés de droits. Ça se passe comme ça. L'économie euh, considère que les dommages écologiques, euh, tout ce qui est problème d'environnement, ben, ce sont des failles de marché. C'est-à-dire que le marché fonctionne pas bien. Alors, pourquoi il fonctionne pas bien parce qu'il n'y en a pas, parce que généralement, ce sont effectivement des biens hors marché, comme l'air que l'on respire, l'eau, etc. Donc, on va essayer de créer des marchandises et pour ça, on va distribuer des droits de propriété pour qu'on puisse aller sur un marché, parce que si vous n'êtes pas propriétaire, vous ne pouvez pas aller sur le marché. Et puis là, il va y avoir un prix qui va se fixer et avec la rencontre de l'offre et la demande, le marché régulateur fera son travail. En gros, pour des économistes standards, quand tous les éléments de l'environnement seront dans le marché, eh bien, il n'y aura plus de problèmes d'environnement. Euh, ça peut vous sembler un peu caricatural aussi, mais la Convention sur la diversité biologique, comme la Convention climat, ont toutes deux inventé des marchandises et créé des marchés pour pouvoir résoudre l'érosion de la biodiversité et euh, les émissions de gaz à effet de serre. Alors, pour la Convention climat, ça a été ces crédits carbone, c'est-à-dire qu'on a inventé la marchandise euh, tonne d'équivalent carbone, et même parfois c'est la tonne d'équivalent carbone évité, ce qui est quand même assez... Euh, abstrait. C'est d'autant plus euh, ironique que normalement le CO2 c'est un, un déchet, ça n'a pas de valeur théoriquement, mais on a, on a créé quand même cette marchandise et on a créé ces marchés carbone. De la même façon, la Convention sur la diversité biologique a estimé que s'il y avait euh, le pillage des ressources génétiques euh, de, du nord industriel sur le sud riche en biodiversité, c'était dû au fait qu'il n'y avait pas vraiment de marché. Donc on a donné des droits de propriété aussi sur ces ressources génétiques. Et voyez, on a créé aussi une marchandise
2: Au-delà des thèses, il y a des lois. Vous en avez mentionné une tout à l'heure qui est celle de 2016 en France pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Et cette loi, elle repose sur un triptyque ERC, éviter, réduire et compenser. Alors tout ça a l'air très abstrait et peu connu du grand public, mais au fond, ça veut dire que la loi impose des études d'impact préliminaires lors de la construction de grosses infrastructures. À quoi ça sert et est-ce que ça permet d'éviter de la détérioration de biodiversité
1: Oui, le but de la loi, c'est de minimiser les atteintes à l'environnement. Hein. Lorsqu'il y a un projet d'aménagement, il est d'abord déclaré d'utilité publique. C'est important. Et il doit se soumettre à la loi. Hein. Si l'étude d'impact montre qu'il y a des atteintes à l'environnement, il faut les minimiser. Euh, par exemple, si on veut faire passer des voies ferrées euh, dans une zone protégée, il faut peut-être la contourner. Peut-être, euh, au lieu de faire passer euh, plusieurs trains par jour, on va réduire ou on va réduire l'empreinte au sol. Et puis vraiment, si on ne peut pas ni éviter ni réduire, on va compenser. Et s'il n'est pas possible de compenser, il est bien dit dans la loi que le projet doit être arrêté. » Là aussi, je défends les économistes. Le droit à détruire, il n'est pas donné par ce schéma. Il est donné par le, la déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire par le pouvoir politique. Euh, là, les économistes, ils interviennent justement pour essayer de minimiser les atteintes à l'environnement. Et la loi française est très intéressante parce qu'elle dit qu'il ne doit pas y avoir de perte nette de biodiversité. Pas de perte nette de biodiversité, ça veut dire que euh, ce qui a été détruit doit être réellement compensé et même plus. Et pas compensé par de la conservation de quelque chose qui existe déjà, mais par une restauration, une création de biodiversité autre part.
2: C'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit que le triptyque doit se maintenir dans cet ordre-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui affichent leur vertu en disant qu'elles vont replanter des arbres pour compenser les émissions de CO2. Mais il faut d'abord et avant tout essayer d'éviter les, les destructions et de réduire son empreinte de destruction. Absolument.
1: En fait. C'est vraiment un outil qui est extrêmement intéressant. Le problème, évidemment, c'est sa mise en œuvre, son suivi et son contrôle.
2: travaux portent sur le protocole de Nagoya. Là, pour le coup, c'est moins connu du grand public. Ce protocole remonte à la Convention sur la diversité biologique de 1992. Et pour les néophytes qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez nous présenter les enjeux et l'ambition de cette démarche
1: Alors, la Convention sur la diversité biologique, signée donc en 1992 à Rio, c'était l'époque comme la Convention climat d'ailleurs, elle avait trois objectifs, c'est-à-dire conserver la diversité biologique promouvoir son usage durable. Et puis, le troisième objectif est un peu bizarre, c'était assurer le partage juste et équitable des avantages tirés de l'exploitation des ressources génétiques. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur le même plan. Qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire qu'à l'époque, euh, si ce troisième objectif n'avait pas été mis dans la balance, eh bien, euh, les pays du Sud, euh, riches en biodiversité, mais pauvres en technologie, n'auraient pas signé euh, cette convention car ils estimaient qu'ils devaient avoir des retombées des euh, avancées biotechnologiques. Et comme on l'avait dit, donc il n'y avait pas de droit de propriété. Euh, cette Convention sur la diversité biologique va distribuer des droits de propriété. Les États vont être reconnus souverains sur leurs ressources génétiques. Les droits de propriété intellectuelle sur le vivant comme les brevets vont être reconnus. Et des droits sui generis, c'est-à-dire pas très définis, vont être reconnus aux populations euh, traditionnelles qui ont euh, géré leur biodiversité depuis des générations. » Le problème, c'est que ce modèle a été construit sur cette idée d'un or vert, c'était le, le grand développement des biotechnologies, donc on attendait beaucoup des retombées de ces biotechnologies. Et en fait, ce pactole n'a pas eu lieu, et euh, il y a une certaine frustration des non-retombées de cette convention, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose à partager. Mais sur le papier, ça a été très compliqué, c'est-à-dire que dorénavant, pour accéder à des ressources génétiques, euh, il faut se soumettre au protocole de Nagoya, qui est le protocole donc, adossé à cette convention qui explique comment on a accès à la biodiversité et comment on partage les avantages. Au Muséum d'Histoire Naturelle, on fait très attention parce que cette convention, qui est rentrée dans la loi française, la loi 2016 dont on en a parlé, elle encadre cet accès aux ressources génétiques et elle demande... Finalement, de décoloniser la recherche, c'est-à-dire de dire aux chercheurs, non, vous ne pouvez pas faire ces grandes expéditions où vous allez ramasser un maximum de ressources génétiques, d'éléments du vivant, rapporter chez vous, les utiliser, publier sans que les pays d'origine et les populations d'origine ne soient concernées. C'est quelque chose qui est très important. Évidemment, l'autre versant, c'est qu'on est soumis à des obligations de remplir des formulaires, de demander des autorisations et de faire des déclarations et penser aussi autrement les collections d'histoire naturelle.
2: Alors cette bataille que vous évoquez pour le, le partage des ressources, elle n'est pas terminée puisque l'an prochain se tiendra la COP15 biodiversité qui aurait dû se tenir cette année mais qui a été reportée à cause du, du Covid. Et au cœur des discussions de la COP15, il y aura les discussions sur l'inclusion des informations génétiques numérisées dans le mécanisme de l'accès et des partages des avantages, donc APA. De quoi s'agit-il et pourquoi est-ce que les industriels du Nord redoutent ces négociations
1: alors, le protocole de Nagoya euh, cadrait une, un accès à la ressource physique, c'est-à-dire la ressource in situ euh, dans son écosystème ou dans une collection. Mais les avancées de la recherche vont très, très vite. Et maintenant, euh, vous avez au muséum des généticiens qui ne travaillent qu'en bioinformatique. C'est-à-dire ils, ils ne voient même pas la plante sur laquelle ils vont travailler. Euh, ils travaillent sur des disques durs où on a des séquences numériques. Donc, ce sont les quatre nucléotides ATGC dans tous les sens, la base de l'ADN. Donc, ils travaillent vraiment sur ce niveau de matérialisation. Et les, la politique des pays développés est de pouvoir mettre à disposition du grand public, en open access, donc toutes ces séquences numériques. C'est vraiment un moteur de la recherche sur le vivant à l'international et ça se mélange évidemment avec le développement des big data parce que quand on commence à séquencer, on a des millions de données. Actuellement, il est vrai que la recherche sur le vivant se fait à partir de ces banques de données et qui sont en libre accès. Et là, on se rend compte qu'il y a un contournement du système APA, de l'accès au partage des avantages, car autant il est encadré, autant l'accès à ces banques de données semble être en libre accès. Donc les pays se sentent évidemment frustrés et l'enjeu qui va se poser donc à la future COP15, ça va être d'accepter ou non de considérer ces séquences numériques comme faisant partie de la biodiversité au même titre que les éléments physiques.
2: Et un des enjeux sous-jacents, c'est d'éviter la biopiraterie. Est-ce que vous pouvez donner une définition de ce qu'est la biopiraterie
1: c'est une image où un chercheur du Nord va récupérer euh, dans un pays du Sud une plante qui est connue pour ses qualités. Il va utiliser cette plante-là, rapporter dans son pays, euh, l'étudier, et l'image dit qu'au bout de trois mois, il va déposer un brevet dont il va le tirer euh, beaucoup d'avantages, alors que la population d'origine, évidemment, ne verra aucun retour. Donc, c'est une nouvelle version du pillage du tiers-monde. Et c'est pour ça que euh, j'insiste beaucoup pour dire qu'il faut que les chercheurs se soumettent euh, à ce protocole de Nagoya et revoit les bases de la recherche sur le vivant, c'est-à-dire décoloniser la recherche, c'est-à-dire imaginer que la recherche se fait en rencontrant les savoirs locaux, en prenant en compte les savoirs locaux euh, des populations.
2: Une de vos autres spécialités, c'est l'Amazonie. On va essayer de ne pas faire de colonisation en imposant nos vues aux dirigeants brésiliens. Mais l'Amazonie, on dit souvent que c'est le poumon de la planète, et je sais que c'est une expression qui vous énerve, elle est, elle est de plus en plus ravagée chaque été par des méga-feux. Et le pouvoir politique local semble peu enclin, pour employer une litote, à stopper la déforestation là-bas, qui est à l'origine des feux. Est-ce qu'il y a une stratégie économique à appliquer Est-ce qu'on peut dire quelque chose au, au gouvernement local pour les, les faire changer d'avis et prendre conscience de la nécessité de préserver cette forêt
1: Bon, alors c'est franchement pas à nous de donner des leçons euh, aux Brésiliens, déjà, que c'est quelque chose d'un peu délicat. Euh, D'autant plus qu'il faut se rappeler que les Brésiliens ont réussi euh, entre 2004 et 2014 à faire baisser euh, leur déforestation de 80%. On est passé à 24 000 km à 5 000 km. Cette chute de déforestation n'a pas été due à des mécanismes de marché, mais à toute une série d'outils régaliens par exemple, les outils de surveillance par images satellite qui ont permis d'accompagner cette déforestation et de mettre au service des agences environnementales les possibilités d'agir contre les gens qui déforestaient. Il y a eu la création d'aires protégées, d'unités de conservation, de terres indigènes. Il y a eu un plan, des plans de défense de l'Amazonie qui ont permis de faire travailler ensemble plusieurs ministères. Il y a eu donc cette police de l'environnement, l'Ibama. Il y a eu des moratoires sur le bœuf et le soja. Bref, il y avait une, une mobilisation tout à fait générale. Et malheureusement, euh, avec le, la nouvelle présidence de Bolsonaro, tout cela a été totalement détricoté. Euh, il a remercié euh, le président donc, de l'Institut d'études spatiales euh, qui donnait des informations. Il a coupé les vivres à l'Ibama. Euh, il a arrêté le plan de défense de l'Amazonie et il est en train de préparer des décrets euh, pour régulariser euh, les occupations de terres illégales. Il faut voir qu'au Actuellement au Brésil, ce qui est déforesté, c'est vraiment dans un mouvement d'illégalité. Ce sont vraiment des trafics de terres, des trafics de titres qui ont lieu dans des zones, essentiellement les unités de conservation, les zones non appropriées et malheureusement de plus en plus dans les territoires indigènes. Pour le, le Brésil, quand je vous dis qu'il n'y a pas de leçon à donner aux Brésiliens, en revanche, on peut, nous, en profiter pour balayer devant notre porte hein, et s'interroger sur notre filière de protéines végétales. Parce que si l'on estime que la déforestation de l'Amazonie euh, vient de la nécessité d'avoir des terres pour euh, le soja ou pour l'élevage, on peut dire qu'on a une responsabilité. Et vous savez que les Français émettent en moyenne euh, 6 tonnes de CO2 par habitant. Si on prend en compte la déforestation c'est-à-dire les produits importés que nous consommons, eh bien, on double presque notre taux d'émission de carbone. C'est-à-dire que euh, les volailles que nous mangeons sont nourries avec du soja brésilien. Ce soja brésilien, c'est à la fois euh, une monoculture qui nécessite de plus en plus de pesticides, il est responsable de la perte de biodiversité, de l'émission de gaz à effet de serre. En plus, si on voulait en rajouter une couche, c'est un produit OGM lié à un désherbant qui est classé cancérigène. Bon, il y a vraiment une réflexion à avoir sur cette filière euh, des protéines végétales et de voir comment on peut déjà, nous en France, intervenir sur nos filières d'élevage.
2: Alors voilà, balayons devant notre porte et essayons de de terminer sur une imagination d'une économie au service de la biodiversité. Commençons par ce qui existe déjà très factuellement, les contre-mouvements plus respectueux de la nature que ceux dont on vient de parler, comme l'agroécologie, l'agroforesterie ou, ou l'aquaponie. Est-ce qu'au-delà de l'impératif écologique qui est évident, vous pensez que ces mouvements peuvent prendre de l'ampleur et être portés par une dynamique économique vertueuse
1: oui, bien sûr. L'agroécologie est présentée comme une des solutions qui pourrait réduire notre impact sur l'environnement. Mais il faut faire un peu attention. L'agroécologie, c'est un système alternatif au productivisme. C'est avant tout un projet de société. C'est pas simplement une sorte de cahier des charges. Où on vous expliquera combien il faut mettre d'engrais naturel à l'hectare. Ça va beaucoup plus loin. Et puis aussi, également, il faut faire très attention aux solutions technologiques. L'agroécologie, ce sera quelque chose d'extrêmement technique, d'extrêmement sophistiqué, hein, car il s'agit de pouvoir gérer... Toutes les interactions entre humains non-humains dans un écosystème, hein, mais aussi les interactions sociales, institutionnelles, politiques, techniques, les réflexions sur les valeurs. Bref, c'est vraiment euh, imaginer une nouvelle économie, un nouveau rapport à la nature et un nouveau mode de gouvernement de la nature. Et... Il y a euh, une dérive peut-être parfois pour l'agroécologie. Euh, on peut citer quelques exemples récents. Par exemple, les serres chauffées au fioul peuvent être euh, labellisées euh, bio. Ça a été une question, je crois que ça a été résolu. Maintenant, les serres chauffées qui font des tomates de contre-saison euh, ne peuvent plus être labellisées bio. Il faut faire aussi attention à ce qu'on appelle la bioéconomie, parce que la bioéconomie, euh, ça peut être également de l'édition de génome, euh, des, des OGM. Et euh, un autre exemple, ça peut être par exemple la viande artificielle qui est une, une viande synthétique où on sépare l'animal de la viande, mais d'un point de vue éthique, d'un point de vue environnemental, on peut trouver des avantages à la viande artificielle. Donc, il euh, faut faire très attention. Je crois que l'agroécologie, c'est vraiment un projet de société c'est en tant que tel qu'il faut le penser.
2: Donc pour terminer tout à fait, je sais que certains militent pour aller vers une économie de la, de la préservation de la nature avec des biens communs qui seraient justement placés hors marché, comme des sites naturels, des terres et des parcs. Je sais que vous y êtes favorable. Expliquez-nous pour quelles raisons en nous donnant quelques exemples.
1: Alors effectivement, le but, c'est d'imaginer une économie au service de la biodiversité, mais pas seulement pour les aires protégées. Il y a une récente étude de la FRB, de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, qui a été dirigée par Harold Levrel. C'est un professeur dagro qui donne des cours d'économie de l'environnement au Muséum, qui incite à renverser le regard. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a voulu intéresser les industriels à la protection de la biodiversité en la présentant comme un capital naturel à valoriser. Et d'ailleurs, on utilise couramment les expressions de l'économie hein, capital naturel, biens et services de l'environnement, ressources naturelles, services écosystémiques. On utilise ces termes sans percevoir que ce sont des termes de l'économie. Mais ça marche pas, parce que euh, la protection de la biodiversité, c'est pas rentable. C'est pas un facteur de production. Autant le vivant peut être une matière première, et on peut le voir avec la bioéconomie, mais pas sa protection. C'est-à-dire la protection de la biodiversité, ça ne produit pas beaucoup de retours financiers. L'économie, ça repose sur le marché et la propriété, on l'a vu. Et on voit aussi que ça s'adapte assez mal à cette notion de bénéfice de la biodiversité. Pourquoi les bénéfices de la biodiversité Ce sont des avantages qui profitent à tout le monde. Ils sont globaux, ils sont très divers, ils s'apprécient sur le temps long, donc, pour les valoriser sur un marché, euh, il faudrait vraiment essayer de créer une marchandise, créer un marché, donner des droits de propriété, ce qu'on appelle les coûts de transaction, hein, faire des contrats, des mesures, du contrôle. C'est très compliqué. Donc, depuis très longtemps, les économistes hétérodoxes militent pour opposer la soutenabilité faible à la soutenabilité forte. Je, je m'explique. La soutenabilité faible, c'est la possibilité de remplacer du capital naturel par du capital financier. C'est-à-dire, vous détruisez une forêt, très bien, mais s'il y a euh, l'équivalent du prix de la forêt disponible pour la société... On trouve que c'est équilibré. Au contraire, les, les économistes donc hétérodoxes militent pour une soutenabilité forte, c'est-à-dire la non-substitution entre capital naturel et capital monétaire, avec le principe vraiment de conservation normative, de conservation. Hein. C'est ce qu'il faut, c'est le coût de maintien, réfléchir au maintien du bon état écologique. Euh, remédier à la non-durabilité du système de production. Il faut absolument euh, conserver totalement les fonctions d'écosystème. Et on ne passe pas forcément par euh, une compensation monétaire. Il est aussi important de penser à un autre mode de gouvernance. Euh, on a vu euh, l'économie euh, se base sur la propriété et sur le marché. Euh, il faut penser à une autre gestion, par exemple, en termes de commun, qui montre que euh, les conditions de gestion des ressources naturelles ne dé peuvent très bien ne dépendre ni du système de salariat ni de l'État. La nature, dans ce cas-là, est intégrée dans un projet de société porté par une communauté engagée, dont l'objectif, ça va être l'amélioration Constante de l'usage, de l'accès et du partage des éléments naturels. C'est-à-dire que cette soutenabilité de la nature, est, elle est placée au centre du projet sociétal. Parce que la biodiversité, donc je le répète, ce n'est pas un facteur de production, c'est un ensemble d'entités naturelles hein, qu'il faut maintenir pour la biosphère, pour le bien-être des populations. Et le rôle du système économique, ça devrait être au service. Des lois de protection environnementale. En France, on a de très bonnes lois de protection environnementale. Donc cette loi sur la biodiversité, on a la stratégie nationale biodiversité, on a euh, les trames vertes et bleues, on a l'accord de Paris. C'est-à-dire que si on mettait l'économie pour atteindre ces objectifs, on aurait vraiment euh, une économie au service de la biodiversité et qui aurait un rôle tout à fait différent. Aujourd'hui, vraiment, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas agir. On sait maintenant qu'il ne s'agit pas simplement d'une comptabilité en carbone liée à la production d'énergie. Le dernier rapport spécial euh, du GIEC, le groupe intergouvernemental euh, des experts sur le climat, donc ce dernier rapport spécial sur l'usage des terres, a rejoint les conclusions de l'IPBES, l'IPBES c'est le GIEC mais pour la biodiversité, et aussi la Convention sur la désertification. C'est-à-dire que les trois principales conventions internationales d'environnement, que ce soit biodiversité, climat, désertification, elles se rejoignent sur la même ligne on sait comment investir de la technologie bas carbone, on sait choisir les secteurs clés, on sait choisir des choix de production et de consommation. Parce que sur ces secteurs, on peut citer le tout premier les modes de production agricole. Et on voit qu'à partir de ces modes de production agricole euh, de consommation alimentaire, si on utilise la grille des euh, 17 objectifs de développement durable, euh, si on développe donc cette production alimentaire en fonction de ces objectifs, on arrive à à remplir les conditions nécessaires à la majorité des objectifs de développement durable. Par exemple, la lutte contre la pauvreté, la malnutrition, la santé, l'eau... Et ce qui est important, c'est qu'on a une vue d'ensemble, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur l'économie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très positif parce qu'on a pu penser que ces objectifs de développement durable étaient un peu, disons, convenus. Mais on s'aperçoit qu'ils sont d'une grande force si on les considère donc autour de ce secteur primordial qui est donc la production alimentaire, qui a des liaisons avec tous les autres objectifs. Donc cette grille de lecture des objectifs de développement durable peut vraiment nous servir de conducteur pour imaginer une économie qui serait au service de l'environnement.
2: Merci infiniment Catherine, vous avez montré qu'en fait, ce n'était pas la peine d'imaginer une économie au service de la biodiversité. Elle est déjà là, il n'y a plus qu'à l'appliquer.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Catherine Aubertin, économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'IRD et au Muséum National d'Histoire Naturelle pour que Nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.